0: 人资的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜晚上人资在 talking 的时间。人资在 talking 呢，是由人资小周末所直播。为什么我们想要直播这个节目呢？虽然因为经营小周末关系呢，我们有很多的机会跟很多的高手、跟很多的达人、跟很多的专家以及很多的主管呢，跟他们请意。那每次有这样的机会的时候呢，我都会想把这样的一个很棒的收获呢，分享给大家。呃，也就在三年前呢，我们开始了这这样的一件事情。好，那今天是我们的一百三十九集的播出。好，那今天的这个题目呢，基本上呢，我觉得还蛮特别的，叫做 AI 面谈的技术进展跟应用实况。其实我们大概在两年前曾经有邀请过我们今天的呃售房者互网、嗯、互动的洪国恩经理啊、呃、总经理来来跟我们谈这件事情。那我觉得这两年多来呃。对于 AI 面談技术呢，我觉得、呃、他们自己本身也有很大的长足的进步、哦、所以呢，哎，我先请那个洪老师跟大家、呃，洪洪总跟大家那个打声招呼 ，OK， 各位人之小周末的伙伴，大家
1: 好、呃、我是洪国恩，那我现在是凤王互动的总经理，那很高兴今天可以来小周末这边分享，嗯、这应该算是我第二次来，那我觉得第一次来呢是在一个现场，<咳>然后这个。呃，有提问。那这一次算是网络直播的节目，希望这个在这个方面，我们呃做了一点事情。那我们希望可以更多跟大家分享，如果有些任何的问题，或是呃各种，我们可以有更多的互动，<是>让大家来把这个 AI 的这个面纱揭开。其实它并不是一件很复杂，或是这个很深奥的一个技术
0: ，这样子。嗯、好，谢谢洪总、嗯、今天特别播控啊。咳咳那在待会呢，我们会花一，讲就是大概一个小时不到的时间啊，来跟呃洪总做一个互动。但是一开始呢。那我们还是一样，先从我们今天的职人书讯呢，证书的开始。好，我们今天的职人书讯呢，送的是这本天下呃出版社所出的《心理安全感的力量》。好，那这本书呢，为什么我要推荐给大家呢？呃，它是一个哈佛的教授艾美教授呢，他所研究的一个主题。其实这本书呢，它的这个名称呢，我觉得相对来讲真的还蛮简单的，就叫“心理安全感的力量”。它不像有一些像有些三管书呢，这取名字只要取得那个就是那个不呃是不轻人死不休这样子，它选的非常的平铺直述。但是我要跟各位讲，这本书真的是很难很棒的一本书。它棒在什么地方呢？它棒在其实我们现在在谈呃，例如说很多的创新文化，我们会说要能够去营造一个允许犯错的环境。这句话听起来很简单。但是你要怎么样去让这一个环境里面能够允许犯错呢？其实有一句，有一个很重要的，就叫做这本书叫做《心理安全感的力量》。也就是说，你要怎么样在企业里面去建造大家愿意敢说话，大家愿意对啊、呃，就是所谓的失败的自由这件事情，好。我觉得这本书呢，在这一个议题上面呢，有非常呃深刻的、非常棒的这样的一种一种说明呃，我我觉得在很多的我们日常对于呃一些商管的一些说明里面，有时候常常会觉得是好像就是平铺直叙一句话，但是事实上要能够达到这样子，例如说我们我们今天所提到的，让一个员工能够有犯错的这样的一种文化跟权利，呃，让创新能够真正的在企业里面有所萌芽，呃，其实。要建立的就是心理安全感这本书啊，所提到的哦，所以这本书呢，其实有几个呃蛮重要的角，那个的的推荐的哦，对于这本书都做的很很重点的一个推荐，推荐给大家这一本书。所以呢，今天呢，帮我们呢呃分享到那个您个人的动态，然后写上以在我们的这个直播下面只将以分享的话，我们在最后呢，我们会抽出三本呃书呢来赠送给我们今天呢协助我们分享今天的的一个。很棒的访谈的内容的的我们的伙伴 ，OK， 这个是我们今天的职人书讯的部分 ，OK， 先到这边到一段落。接下来呢，我们就会进入我们正式的访问的内容。好，在正式的访问内容之前呢，呃，我们先想要放一段影片给各位看了。这段影片是在最近最近呃，在网络上面其实传的蛮。多人的有在我们人资圈里面，其实我想很多的人都看过，但是呢，我想还是透过今天的影片呢，对我们今天的访谈呢，做一个小小的起点。OK， 好，那我们就请我们的工作人员呢，把这个影片放出来。
2: 全台北中南人潮汇流之地，处处可见这块醒目招牌。来自新加坡的新展银行近年加大力道投资台湾，但如何从竞争激烈的金融市场抢到好人才，被《欧元》杂志评选为全球最佳数位银行的新展，出动了一项秘密武器。求职者应征电话行销，必须了解公司文化。新展由人工智慧招募系统巨应代劳，二十四小时不睡觉，随时有问必答。
1: 电话行销的工作很简单，只要你肯拨电话出去，你就有行销的机会。
2: 先浏览影片，熟悉工作内容。想知道公司福利、职涯发展，聊天机器人会自动回复，并引导求职者一步步填完履历、心理测验和情境式问题。大约三十分钟回传后台自动评分
1: 。当你要看这个介绍的时候，请就点选这个职位的介绍。OK， 那它就会跑出来。就是我们这个工作，他的工作的内容是什么？那他的 qualification 是什么
2: ？仿佛正式对谈，一问一答。新展银行与新加坡新创业者共同研发的 AI 面试官 j a n 大大节省人资部门筛选履历冗长流程
1: 。跟着他们的答复，那个系统会啊做一个评估，打一个分，把、啊、时间集中在分数较高的那
0: 个应征者，请他们来办公室啊面试。
2: 新展新加坡总行， 2 0 1 7年共有 3,500 名应征者，人资光筛选一位应征者履历，平均就得花上40分钟。最后聘用400名新进人员。2018年导入系统后，总应征人数来到 5,000 人，但人资有进的初评结果当参考，平均只花8分钟就能筛选一名应征者履历，最后录取800名新进员工，减少 2.7 个月作业时间，效率提升八成，而且人选更为适用。大幅降低离职率。以前我们啊，大概应征七到八位啊应
1: 征者才能啊聘请一位。现在通过这个系统做了初步的筛选，我们的那个效率真是提高，就是说大概应征三
0: 位，我们就能选啊聘请一位
2: 。固定脚架，手机调到最佳角度，面对镜头侃侃而谈
0: 。我平常有运动的习惯吗？有的，我平常有运动的习惯。呃，其实我平常非常
2: 喜欢游泳。系统临场出考题，就看求职者怎么接招。录制完影音，上传云端，后台并开始打分数。进到我们的这个系统里，那我们会去抓出他这个微表情之间的变化关系，对，用此预测他的人格特质。眉眼、嘴角，八十六个几乎无法察觉的微表情 ，AI 透过大量机器学习代替肉眼理性判读讯号不漏接。国内技术业者凤凰互动与师大产学合作开发的非同步 AI 面试系统，金钱成本只有过往传统测评四分之一，更省下求职者与企业宝贵时间
0: 。因为传统的面试，也许你有可能会被求呃求职者放鸽子。或者是你要协调主管们的呃时间来安排这个场这一场会议会比较不容易。那让求职者直接录影面试，那资料上传到云端，那之后主管们在有空的时候再上去看，也许看了一分钟左右就发现这个人不是我要的人，他就省下来很多的时间。所以最主要的这个是帮助。企业可以大量的增财
2: ，只需几分钟，判读报告出炉。求职者敬业度、领导力、人际沟通技巧等特质，电脑先打好分数，提供雇主做初步筛选。这套非同步 AI 面试系统，二零一七年问世，包括正大行、游戏橘子、中租迪和等大型企业，横跨金融、科技、船产和生医，都陆续采用。随着技术演进，还将综合眼神落点、动作手势、语速语调、声音表情等非口。语讯息让选材标准更全面。我在学校呢有修关于呃组织心理学、组织发展、人事心理学等的课程。不受时空环境限制，主管一有时间就能观看求职影片，搭配 AI 分析报告，帮公司找人才。也采用非同步 AI 面试系统，积极做数位转型的金控龙头国泰金发现。往年真才大概面谈十位才能找到一位，但现在只需面试三位就能找到合适人选
1: 。这个人谈了三分钟、五分钟，你大家觉得说，大概观念想法可能跟我们的工作需要的这个特质差距比较大。那你就会这个时候可能就不一定再往下再约来谈，所以他可以比较精准的约到我们想要约的这个这个所谓求职者
2: 。今年因应疫情，国泰基因除了非同步 AI 面试，也大量改采线上面谈。学习如何跟不同个性的主管去相处，这是我。好，谢谢大家啊、哦，呃，后面还有一段了哈、哦，但是
0: 因为我后面比较谈的不是 AI 面谈的部分，所以我到这边呢，嗯、先大家呃先告一个段落，好。呃，刚才的影片里面呢，其实就有特别访问到凤凰互动在有关于这个业务的相关的工作的的一个同仁。好，那、啊、但是呢，那个那个我们今天邀请到了洪总呢，因为他当时是被隔离中，哦，所以呢没有出现在镜头<笑>镜头前面。好 ，OK， 所以呢今天我们特别邀请他来了，了、哦、后来，呃，我想做个补充啊、哦，就是凤凰互动目前的一个一一个状况，其实我知道凤凰互动并不专做是 AI。好、哦，其实旷旷还有其他的，啊、对，好、哦，但是所以，我讲一开始，我们先、嗯、先请那个呃，就是洪总跟大家说明一下，其实旷旷是一家什么样的公司？呃
1: ，基本上我们就是一家软体开发的公司，那我们有做一些呃，包括专案，还有一些，其实我们原本做的比较多的是通讯相关的，嗯、因为我本身的专长呢，就是在通讯相关、影像、声音的压缩。那为什么会做到这个 AI 面试，算是一个因缘巧合？其实它一开始是一个 side project， 然后呢，做一做发现，哎、欸。好像还不错，所以呢，目前我们就做了一些切割，会把这个 A I 面试就完全放在凤凰互动，那<咳>就是做呃跟跟这个一些背后股东讨论，我们会把它稍微稍微做一下分割。那未来呢，这个凤凰互动就是专门做这个 A I 面试的部分，这样子。嗯
0: 哼 ，OK， 好，呃，因为我 F 那个凤凰互动还有做一些其他的，但是我想跟今天的主题没有太多的相关，所以我就请那个洪总说。在这个部分呢，我们先把它简略下来。呃，其实我们在今天一开始的时候呢，嗯、呃，我想要问那个洪总一个问题，就是。关于 AI 面谈这件事情，我觉得有很多事情呢，都叫做想当然耳。嗯、大家就想说，哇、哦啊，那就是怎么怎么样啊，就是每一个人好像都理解这件事情。但是如果你去问他，事实上可能会长得不太一样。<笑><对>所以，呃，我想第一个问题先请教，在您个人目前接触到，大多数人对于 AI 面谈，他们是怎么去理解的？那你认为应该正确理解应该是什么？呃，其实
1: <笑>其实这样子就是说，大部分人一开始听到这个 AI 面谈的时候，他最直觉就是，哦，我是不是跟机器人？再做一个 interview， 好、哦，其实我们一直往这个方向去进行，只是说呢，这部分有蛮多的技术需要克服。那最最呃，目前我们遇到最难克服的一个点，其实是中文的理解，也就是说，这个包括了 S T T a S R， 还有包括这个 N L P 的部分。所以呢，我们一直在持续的，其实我们跟了一些学校，还有一些其实技术团队正在呃往这个方向去进行。所以呢，我们期波期望这个应该说或大家所想象的这个 A I 面试。最后应该是对着机器人。那我这个我可能回答了一些问题，然后这些这些回答问题，机器人理解了之后呢，它可以提出进一步的这个问题，然后有一个这样的互动，他才能够真正的模拟到这个呃人与人之间的这个面谈。但是呢，其实我也跟这个施安这边聊过很多事，就说其实 HR 非常重要的这件事情就是温度<咳>。那 AI 它是没有感情。没有温度的，所以呢，我们在做这件事情的同时，其实只是辅助 HR 更多呃，把更多的精力花在这个更适合还有个需要挖掘的人,人才身上。那并不是完全去取代这个 HR， 因为更重要的还是最后他来到公司，你除了在做这个算是一个甄选工具，那甄选完之后呢，更多的是招募，也就是说呢，把这个人才挖掘出他的潜力，并且说服他进到加入到公司，加入到团队，然后发挥这个企业最大的这个。呃，这个效益这样子
0: 。嗯 ，OK， 好。所以大多数的人在目前跟跟贵公司接触的，嗯、想要那个接洽这个 AI 面谈的时候，他们的他们会怎么怎么怎么跟你们接触、嗯
1: ？呃，目前其实比较多的是口耳相传比较多，因为目前做呃在这一块，呃我比较这个不客气的讲话，应该我们算是做的是顶尖的。好，算是做的比较，算是做的最好的。那不管是在技术方面，而且我们其实从前年、去年啊，包括到今年，我们都发表了一些学术期刊来说明这整个 AI 面试。那在我们在这个面试的时候呢，它是完全去模拟一个 HR 面看的一个人。那当我们知道我呃，当我在跟一个人面谈的时候，其实不是只有面谈的时候，平常你在人与人接触的时候，你就会从他的这个反应。他的说话、他的表情、他的肢体动作，去这个除了他所说话的内容之外，你会去揣测、去想哦，他大概是什么样的人？比如说说话比较快的是什么样，说话比较慢，或者是他这个他的眼神、他的表情。那我们就是利用这种方式，透过这个，因为人会有很多主观的判断，那而且呢，人很容易这个不小心就呃不专心就看到别的地方，就 miss miss 掉了一些很细微的表情，但是电脑不会。那我们透过这个不断的捕捉他的这个呃表情，那我们现在其实切着切的很细<咳>，一秒钟抓到三十张这些影片，然后去抓出他的微表情，从他的微表情里面去分析这个人的人格特质。所以呢，我们所这个我们的 AI 面试，他在整个操作的过程里面，对于这个求职者来说，他就是完成一个面试，他没有感觉他在呃跟机器人对话。可是呢，这个提供给这个 HR， 就是说或者用人主管这边，除了这个人的这个面试的影片之外，我们还会提供这个人的特质，他的我们根据五大人格的特质做出他的一个分析。那从这个特质的分析，再进一步的推测他未来的职场行
0: 为。嗯 ，OK， 好，呃，关于呃 AI 面谈的部分呢，不知道国外他们目前的发展的技术的现况跟，跟呃就是大概到已经到什么样的程度？这就因为，我们可能不是这个行业的人，所以我们不太会特别去,去,去 follow 这件事情这样子。其
1: 实关于这个部分，就是透透过微表情去分析一个人的特质这件事情，最早做的应该算是美国，不过他公司应该是做的在加拿大一家叫 h i g h e r v i e w 那 h i g h e r v i e w 这家公司呢，其实是最早做的，那我们一开始呢也参考了他很多的东西。那只不过呢，当初呃，如果如果说一点他们这个背景的话，他们后来。你现在现在上 h i r 网站，其实你不太容易找到它的这个说 AI 面试的部分，因为他们当他们呃跟我们有一个最大一个差异，就是说呢，第一，首先你必须要呃提出你这个公司可能需要将近300位的这个已经已经既有的这个员工，然后他从这300位员工里面去做训练，那训练就了解说哦，你这个公司需要什么样的人，需要什么样的特质，然后他就来呃对对于这个新进的求职者做面试。那面试的时候，他做了一件跟我们最大的差异，就是他直接决定这个人是没，是不是能录取。那我们知道这个呃所谓的 AI， 其他就是大量资料的这个呃累积，然后呢去训练出来找出一些特征。那所以这这个 AI 本身是没有问题的，但是呢，如果这家公司它是有种族歧视的，也就是说呢，他的员工可能大部分都是某一种肤色的人。那你训练出来的 AI 绝对有种族歧视，好，这不是 AI 的问题，因为你给它的 pattern 就是这样子，所以它出来的结果就是有种族歧视。那因为这件事情呢，在美国就造成了一个比较大的问题。好，我们知道在美国这个特别提到种族这件事情，对歧视这两
0: 个字挺麻烦
1: 的。哎<咳>、欸，对，而且它会产生一种偏差，所以呢，因为这样子，所以目前到 Highview 上面，他们大概只呃剩下的呃一样一样有做 AI 相关的一些东西，但是这一块它就是放到比较。不好找到的地方，<笑>对，还是找得到，<笑>但是会比较
0: 一直是要内行才找得到
1: 的。写信去是问得到的，<笑>对。OK， 好
0: ，那嗯，在应用的实况实况上面，呃，国内跟国外有什么不太一样的地方吗？在国外的部分，呃，我刚讲到
1: ，就是其实我们看过几家 ，iView 刚讲算是做的比较早的，<是>那它最最大的一个呃发展的方向就是说。他是直接做了决定。那其实我们还有看过，包括像韩国、那印度、日本，但是都是看到介绍，呃，比较可能可能是我们资讯还不够<咳>充分，就比较没有看到拿出一些实际的产品。虽然特别在韩国说有产品，但是其实可能可能也不懂韩文呐、啊，所以也也不知道怎么样去找。那我之前还有看过，在香港有一家，那那个也做的蛮特别。我我个人觉得他做的比较像撤谎，因为他做的是一个设备。也就是说，你今天来面谈的时候，你要装上一个这个，就是脑波的侦测，然后这个手上还要贴那个贴片，然后就侦测你的心跳反应速度。但我觉得那个一般的求职者对于这种接受度可能相对比较低一点。但我相信那个是直接，看。是在求职还是在求诊啊？<笑>对，就是他是直接看你的生理反应的，所以我相信那个准确度一定更高。但是我想，这个对于实实实际的状况，他接受度可能不会那么高。
0: <笑>我这这个场景
1: 其实蛮有趣的，嗯、对
0: ，就是他来面试，然后我们给他进行策划，
1: <笑>对，不过他对外不会说是策划这样。OK OK， <是>
0: 好，呃，其实我们在前面上半段呢，我觉得在,在目前上半段有一个很重要的议题，我们要先来请教呃洪<咳>总，嗯、呃，其实我觉得任何的这样的一个工具，任何的一个以以检视、以测量、以评鉴为准的部分，其实就会谈到一个问题，就是它的有效性。对，好。那当然有效性有有它的一个评论的框架了哈。那我相信你待会会跟大家说明。嗯、那以目前来说，嗯、你们呃，从以前两年多以前到现在，呃，我想呃，你们对于这个有效性应该也是念之在知，没错，在思考这件事情。<对>所以要怎么去证明这件事情？嗯、怎么去证明 AI 面谈的有效性？ OK， yeah, 就是今天我我、嗯、我这样讲好了。今天我想要买的人，我我我我说，哎、欸，你告诉我为什么这你们的测评是有，你们的这样面面谈是有效的这件事情，我要怎么去理解
1: ？OK， 这个呃，我我想说就是说呃，今天虽然有特别提醒我，不要讲太多技术的东西。哈
0: 哈哈，我我怕我自己听不懂了
1: 。<笑><笑>所以呢，我我想我们先用我我用另外一个角度来解释这件事情。就像我刚刚前面提到。可能今天呢，啊、呃，你到了一个地方，到了呃一个场合，或者说在这个面试的这个场景之下，你遇到了一个人。当你刚刚开始说话的时候，你可能观察他的各种表情、说话、谈吐、肢体动作这一类这些咳咳，我们称作一个这些线索。当你观察这些线索的时候，其实你的潜意识在做什么？就是现在这个人跟我过去认识的人里面，他到底跟谁是比较接近的？可能呢，他可能他的说话跟我某某认识的人哎、欸、很接近，所以呢，他的特质通我就会假设他的特质或是他的一些行为。这边要注意一件事情，跟内容跟说话的内容无关，就纯粹是他的这个特质的表现。那哎，这、欸、比如说他说话比较快，通常好，我们的经验里面，通常一个说话比较快的人呢，做事情通常也比较快。那快是好还是不好？这件事情很难说，因为做事快代表他可能耐心是比较低的，那可能做事比较不精确。好，这样<咳>，那这些都是特质的问题，不是能力的问题。所以呢，我们先把这个特质这件事情拉出来。当我去跟一个呃人，这个初步初步这个认识的人呢，当我在跟他说话观察的时候，我就在思考说，哎。这个他跟我过去认识的谁比较像？好，这件事情你不用特别思考，这是人类自然的反应。那通常结果是都很接近，就是说呢，我认为他是什么样的人，跟我过去看过的人或认识的很像的时候，他的特质通常会，这个人虽然我不认识，我跟他谈话五分钟，可是呢，哎，我我大概这样的预测都会蛮准确的。好，那这个时候问题就来了，如果你认识的是一万个人和一千个人。那谁会比较准确？所以为什么年纪比较大啊？这个或者说看的人比较多的，他看人就比较准确。好，同样的 AI 也是一样。<咳>那我们经过这两年多来，呃，不断持续的收集资料，然后不断的去训练这些资料，所以我们可以确定，我现在看的人都比大部分的人多。好、哦，我不敢说所有人，因为这个啊、呃，我们这从呃 engineer 出身的，我们讲话比较。不太敢说太满，但是呢，我们我们可以确定的是，我们比大部分的人看过的这些呃求职者更多。所以呢，我们现在在我们做的事情就是，根据这个人面试的时候他所录的这个影像，跟抓出他的微表情，然后去比对过去我们所这个设备过的这些人所累积的这些资料，到底谁跟他是比较接近的。所以呢，我们就来预测他的特质应该是相关的。那这件事情呢，其实我们在做这个研究。其实我们一开始是一个研究，那从这个研究，我们就跟这个师师范大学，然后有做了这个研究，然后呢，我们就去假设说，哎、欸，一个人他的呃特质是可以藉由微表情这个去找出一个显著性的。所以我们做了这个假设之后呢，我们就开始收集大量的数据。所以那这个数据，我想在呃一般呃纸本的测评上，最大的一个问题就是。如果这个这个问卷，它是因为我要求职，所以我的目的性很强的时候，我可能不会很老实的回答。那但是因为我们透过呃跟师大有一些研究，让一些研究生去发给这些求职者呵呵啊，对不起，呃发给这些正在工作，就是这些在职者，他去填写的目的是为了了解自己的时候，他的写的这个问题问呃写的这个就会更真实。所以呢，我们收集到这个人的影片，然后呢，还有他的这些测评的五大测评。五大人格特质测评的资料之后，我们就把这些数据收集起来，然后做一个显著性的分析。结果测试出来，就是说我们这个实验跑出来之后，就发现哦，原来一个人的特质可以借由他的微表情去找到他的相对的显著性。所以呢，基于这样的这个研究的结果，其实我们还包括在呃前年我们在《爱传 e E 上面，我想是一个很好的期刊，至少它是在。<咳>这个 SCI Q one 的这个期刊，然后以及在去年德国德国的这个 Springer， 我们都各自发表了这个学术期刊。当然，在我们这整个信效度，还有我们一般在做 AI 这个 F one 的这个测试上，大概都可以达到百分之九十以上。好，只有少部分呃某某一两项特质落在八十八、八十九。但是呢，我相信这个跟这个传统的测评，大概呃以特质面来说，它的信效效度大概都是这个在。六十七十左右的是高很多。那我们在实物应用上呢，其实也有呃客户啊，以及也有客户他用呃另外的方式来检验，就是人工的方式，用人去看一个人，然后比对机器的这个实验，其实也是接近，就是在这五个像度里面也都接近70趴。所以呢，这个已经比传统的测评数这个数据高很多的。那这个是客户做完之后才告诉我们，我们其实没有要求他做，他也。不会告诉我们他要做，是做完之后他自己有点压抑，哎，怎么可以这个效果这么好？然后主动来告诉我们的这样子
0: ，最后那个比较感觉有点像那个阿尔法跟李思思的感觉。<笑>对对对<笑> ，OK， 好，嗯，我想刚才呃洪总其实花了那么一些时间来跟大家做说明，无非是要告诉大家一件事情，就是呃，也许。AI 面谈还有更大的进步空间，但是对于它的有效性这件事情，嗯、基本上已经获得了某一种的认可。没错<錯>，哦，这件事情大家已经不需要去谈它有没有效这件事情，但也许我们大家可以谈它的有效到什么程度，<咳>哦、也许这件事情是大家可以讨论的，<對>也许是未来，也许是洪总他们的竞争对手也会来。敲进去，敲进去的，<對>没错<錯>、哦。我觉得这，我觉得应该从这个角度来跟大家说明。好，这是我们现在上半的上半的时间呢，来跟大家做的一个说明。好，接下来是我们的一个报告时间。好，那就是我们目前有几个课程的部分已陆续公布了，然后呢，分享给大家。<咳>那第一个呢，是我们明天晚上哈，明天晚上是我们邀请到呢立众公关的野草翠董事长啊，大家呃是大家非常知名的一位，呃，不管在人力资源以及他自己公关的领域里面呢，其实我觉得他的他是我看过呢最强的非人资的这种这人资专业，但是呢，他不是人资，但他人资最强的是我看过一个了，那。他这一次，我们邀请他来跟大家谈谈两件事情，就是如何甄别潜力人才。那他会顺便教给大家什么是公关。好、哦，有很多人对公关可能会搞得很不是很清楚，所以呢，我们这一次特别邀请到他，嗯、他好，那我们今天会把这个链接呢，在在报名链接呢再放出来给大家，呃，跟大家跟大家参加哦。目前报名的人数大概是在三十位左右、嗯、哦，那我觉得还有应该应该有更多的人来才对哦，我觉得今天特别要跟大家这个推荐一下。好 ，OK，、嗯、好，那再来呢是呃，赖老师的这个专业呃薪酬专业的核心基础班，嗯、那不好意思，这个课呢。因为呃，那个延等这个本来应该是在本周哦、呃，就就就应该要开始了，但是因为呃中间隔着两个的年假，嗯、所以我们从善如流的把它延后到年假以后再开班啊。我想这样子也更也让更多有想要参加的人呢有机会来报名参加。好，这个是核心基础班，只有一句话，就叫做你只要是 HR， 你。有没有用到薪酬不没关系，但是一定要学会薪酬。好，这个是我们蓝老师人资学员的部分。然后再来是我们在这个礼拜天的部分，在高雄呢，嗯、呃，算得上是今年难得的一场哈，就是知识萃取的也是工作方。好，那我那个也非常年轻的袁老师呢，来带领大家，他之来把他以前在好好呢作为一个 content 的总监呢，他的一个非常特殊的 know how 呢来。分享给大家，让 HR 呢在企业里面如何萃取知企业里面的一个知识，来作为知识传承、知识管理的一个工具，这是非常重要的。我觉得呃特别呢推荐给给大家哈、哦，在这个礼拜天哦<咳> ，OK， 然后呢呃最后呢要跟大家谈的是呢呃季姐哈、哦、吉尔老师呢，金立君老师呢，呃在之前呢我们有帮他开了一个两天的一个工作坊。啊、呃，非常的受到大家的上过课的呢都非常赞不绝口。啊、呃，其实季姐一直有一个很大的心愿，就是呢，希望把他一生的关于教育训练的这样的一个功夫呢，哦，那个大家都知道，那个季姐她拿了一堆的教育训练的相关的这样的一种奖项啊、哦，这样的一种一一种一种一种认可。啊，他希望把这些东西呢教会给大家，<咳>所以呢，他特别设计出一个呃。七天四十二个小时的这样的一个一个课程一个养成班哈，他、啊、对于呃，如果你没有没有没有那个训练的经验，或者在训练经验两年内呢，都非常适合这个班，而且呢，他这一次呢，非常非常的善心哦，这个课本来我们的定价呢应该是在一万三，但是呢，这一这一次呢，我们的定价呢，这个口碑建立价，我们呢只有那个。价<咳>格我就不讲了，这边了，那个打下来那个对老师那个对了，但是呢老师这次真的给了一个很大的 favor 啊，老师说了我做口碑了哈，那、哦嗯嗯、希望让大家能够有机会来来来参加这样子。好，这个在十月二十号我们会正式的的开始，大家呢可以研究一下哦。那个我还没正式公布就已经有好几个人报名了哈、哦，真的是大家一看到呢就觉得说哇太棒了，一定要一定要来参加。OK， 这个是我跟大家说明一下。好，这是我们相关的课程的部分。那一样呢？跟再跟大家说明一下，就是我们今天的证书，今天的证书啊、呃，心理安全感的力量由哈佛艾美老师呢，艾美教授呢所写。<笑>那我还是强调，就是想要在企业里面行硕创新，能够容许犯错的文化，就必须要从建立心理安全感这件事情做起。所以呢，短短的一句话要怎么做？这本书会告诉你很多的做法跟答案，你把它分享到你个人的动态，然后呢，在我们的直播下面写上已分享了，那我们就会在结束的时候呢，抽出三位来赠送今天的这本很棒的书。OK， 好，这个中场的报告时间结束，我们再回到我们今天正式的访谈的部分。正式访谈的部分呢，我们在下半场的部分一开始，我们还是要回到一个很重要的议题，很重要的议题就是。AI 面谈的技术核心，其实刚才老师在呃，洪总大家在前半段的时候也有一直提到所谓的微表情这个部分。好，但是呢，微表情不纯不不是呃，在技术核心里面不是只有微表情，还有其他的东西。所以呢，我们在这个这一 part 呢，我们就请。洪总呢，花多一点的时间来跟大家说明一下啊，我我相信很多人呢，虽然说你不一定会参与到 AI 面谈的这种所谓的正式的设计上，但是呢，我相信大家都想要对于 AI 面谈这件事情有一些更深入的了解、更深刻的掌握啊，不会觉得好像知其然不知其所以然<是>好。OK， 所以接下来我们就请那个洪总跟大家说明一下。好，呃
1: ，我我想，呃，特别是在。这一两年，应该说这几年，应该说我们从这个历史上来看，所谓的这个 AI 呢，应该是三十多年前其实就有一个有一个爆发期，它更早应该应该是五十多年前就开始做。那最早那个时候，它其实不完全叫做 AI， 最早那个时候叫做 NN， 就是 Neural n e w o r k 就是一个类神经网络。那我我相信很多伙伴可能现在听到这个 AI 就觉得好像这个。特别看过这些许多科幻电影，就觉得哎呀，他是不是这个哪一天要统治人类、毁灭世界之类的？那我相信这个各种电影都有上瘾这样的东西。那呃，我我我想就先从这个它的这个原理来解释。那为什么叫做类神经网络？好，它叫做类神经。什么是类？就是它接近类似什么东西嘛？那神经网络其实就是我们这个我们这个人，我们这个人，比如说呢，今天我拿着手机。当我不小心滑掉的时候，手机会往下掉，那我的直觉反应什么？去接起来。哎，为什么你会做这个动作？因为你知道呵呵这个，呃，这是你的这个经过这个长年以来下来这个神经的这个反应。呵呵那当你看到呃，换换另外一个角度来说好了，当你今天看到一只猫，好，看到一只猫，你为什么知道它是猫？你是根据什么？哎，我我问问看思安，为什么你今天看到一个动物，你怎么知道它是猫？
0: 其实以前我参加一个活动的时候就被问过这个问题，我那是怎么想？我其实我觉得，我觉得一个很有很愚蠢的我答案就是，我妈叫我告诉我只能是猫，说她叫她猫哦，我但是我不记得，我不知道这是不是真的是这么一回事。哎、欸，当
1: 虽然讲到一个很重要的东西，今天为什么一只猫它被 define 成一只猫？好，今天如果说你呃，比如说你生了一个孩子。你告诉他说：“哦，这是一只猫。”那你当你第一次告诉他说：“哦，这个这个动物是一只猫的时候，他看到狗，他会不会说他是猫？很有可能。那你当他说啊，那个也是猫，就是说他看到狗说他哦，那个也是猫的时候，你会不会告诉他说不对，那个不是猫，那個、是狗？但是为了你要让他知道说哦，这个是猫，这个狗，他你就等于是做了两两个不同的标记，这个叫做猫，这只叫做狗。”那这时候，你从小就会有一个反应，说猫和狗有什么不一样？
0: 所以，所以，所以我妈就是在标记猫给我看，就是、啊、对。所以，其实这个 AI
1: 有一个很重重要的动作，就是标记，是 labeling。Lab eling, 你必须要先教它，它就像是一个婴儿婴儿一样<咳>。所以呢，你看哦，刚刚我我们讲的这个这个这个 process 里面，今天我告诉你，这是一只猫，这是我告诉你的正确答案。这个另之后呢，我就拿一只狗告诉你，问你说这是什么？然后你说这也是猫，我说不对。你说错了，那你是不是就开始去分辨说，哎，到底猫和狗的特征有什么不同？这个就是类神经网络，它是不断的 try and error， 就是说不断的去尝试说，哦，你告诉我这是猫，然后呢，哎，另外一个我认为它是猫，可是你说不是，那到底它这第一只第一个猫跟第二个第二个的狗到底有什么不一样？那它可能一开始因为只有两个两个样本是无法分辨的。可是，如果我拿了一万只猫的照片给你看，嗯，那也拿了一万只狗的照片给你看，哎，这个时候你是,不是慢慢可以分辨，哦，原来这个猫的颜色，或者是猫猫的这个耳朵，然后它的反应各方面跟狗是不一样的，所以呢，这个就是一个最基本的类神经网络。所以，我们再回过头来看这个类神经网络，它有几件重要的事情，就是说，第一个呢，它需要先标注。好，当然现在有更新的这种发展，可以可以不需要标注的没有问题。但是呢，我们就讲一个最基本的。我一开始需要先标注这些资料，那标注这些资料之后呢，我就知道说，哦，原来这样是属于什么样的？呃，就是它是呃不只标注它是什么东西，但是呢不标注它有什么特征。好，这个是一种非监督式的学习。那当我标注了许多猫的资料的时候呢，呃，还有猫标注许多不同动物的资料的时候。慢慢的，透过类神经网络，它就可以从里面找到各种不同的动物的它的特征。那最大的问题就是，就像我刚刚一开始问思安的，哎，到底为什么它是一只猫？你根据什么特征知道它是猫？其实人类也不一定说得出来。当然有很多，所以这时候需要一些生物学家、动物学家去把这些不同的动物做一些特征上的分别，然后所以才有这个自然界这个。生物的这个界门纲目科属种，然后才做这些分类出来。那个是人类有系统化的去分类这些东西。可是呢，现在做 AI， 当然最多大家最大的抗争就是，最后你是根据什么特征去判定它是属于猫，还是属于狗，还是属于其他的动物？其实呢，当然有另外一方面研究在研究说，到底怎么样去解释 AI 这个黑盒子好。好<咳>，所以前面先解释了一下到底什么是。AI 什么是类神经网络？好，所以我们大概有几个点。第一个，我需要去做一个标注，做一个 l e v e l i n g 然后第二个呢，我要去做一个呃，这个标注就是告诉他说他是属于什么样的东西。那第二个呢，我需要大量的资料，然后大量的资料而且是不同的资料，然后让这个类神经网络它去找到这些资料之间不同的相同和不同的特征。然后能够来让他做这个进一步的这个分类。好，同样的，今天我们在做这个 AI 面谈的时候，我们怎么样去从微表情知道这个人的特质？那这个件事情就是我们刚前面呃当然在上一个 section 提到的，我们首先呢要先知道这个人的特质是什么。那我们从这个五大人格特质呢，藉由他做这个测评，我是不是就可以知道说，哦，这个人他的外向性是比较高的。它的亲和性可能是比较高的，或是其他呃不同的特质，它可能是相对是比较高还是比较低的。<咳>那我们收集了这些人，我们就说它是这是它的 Y， 就是它的结果。然后呢，我们再进一步的去录影。那这个录影的时候非常重要，它必须在同一个情境，因为人类人类的这个行为表现，人类的这个特质表现，它不像认识猫啊狗啊这么呃就是。专专呃，这么这么可以指定，<咳>因为呢，人是一个很复杂的动物。好，就是说呢，我可能在职场上的表现跟我在家里的表现是完全不一样的。所以我太太常说，我就是双面人<笑>，就是我可能在职场上看起来正经八百，可是回家呢，可能就是另外一副样子。可是呢<咳>，我们以这个 AI 面谈这件事情来说，我们更在意的是它职场上的表现。那有大量的研究都告诉我们，我们可以在面谈的时候。观察他的特质，我们就可以知道说，这个人在未来的职场表现上可能会是怎么样。也就是说呢，在面谈的时候，观察到他的特质，会直接影响到他未来工作的 performance。但是这不是绝对的，通常在前三个月，因为呢，再延续下去，可能会到企业企业的这个文化、他的同事、他的主管各方面的影响。所以呢，我们在面谈的时候，我们就先呃，我们在做这个 AI 面试的时候，我们就先把一个情境固定了。这个情境情境就是大家都在做面谈的情境。如果说一个人在面谈的情境，一个人是在谈情说爱的情境，这是没有办法互相比较的。可是如果大家都在面谈的情境，那彼此之间就可以互相比较。因为呢，我们把一些很多的变数，这个很多不同的这个情境影响已经拿掉了。所以，当我们前面在讲说我们做了这个许多的资料的收集，做这些训练的时候，我们就是固定它在面试的情境之下。在面色情境之下，我知道他的特质，然后呢，我收集了他的这个录影的影像。接下来，其实一开始我们做这个是这做这个时候，并不是那么顺利。其实我们撞墙撞了很久，然后<咳>后来呃，我们慢慢就从这个微表情，然后其实我们多做了，我们在论文里面我们用的词叫做呃这个 s e m i s u p e r v i s o r 就是说半监督式的。我们就是除了这个标记他的这个呃个人他的特质之外。我们还标注了一些这个，我们当然看到很多新闻上会讲八十六个点，那当然有时候他们说八十六个微表情，其实不是，我们是把这个人呢，因为我们知道表情这件事情，它就是脸部的肌肉的变动，所以呢，我们借由这八十六个点，那这这在这个影片就是连续的这些图片的这个变化，找出它的变动，那成这些变动呢成为表情，那我把这些表情分类，然后并且根据这个人的特质，然后做一个相关性。那我们在在这个呃，透过这个深度学习大量的训练之下，然后找到它的特征，那我们就有这样子模型来预测新的新进的人员。然后，而且我们在整个实验的时候，其实我们有分为实验组、对照组，然后还有做这个检验的，所以呃，是一个比较严谨的一个研究方式。然后，借由这样的研究方式来做这个预测，然后预测新进的人员，同样他也在当初这些受训练的人一样的情境，就在面试的情境里面，然后持续呃收呃去这个<咳>记录他的微表情，然后做分析来做他的那个特质的预测。所以呢，我像呃，如果有兴趣的。<咳>可以关注我们的这个粉丝，偷偷打一下广告。好，可以关注我们的粉丝页。其实我们会陆陆续续发表一些文章，包括微表情的分析，包括微表情如何影响他的工作表现。那呃，如果有兴趣的，可以追踪一下。那追踪一下 HRDA 的这个呃粉丝页。那我们会持续的发布这些文章，让有兴趣的伙伴，不管你是在人资领域或是<咳>其他领域的朋友，都可以了解到说，哦，原来我们的微表情在不知不觉中会揭露这么多的东西，这样子。
0: 嗯、谢谢。OK， 好，所以呃，我说我可以这样讲嘛，就是这个 AI 面试的这个部分，它似乎就是以目前 AI 的一种类神经的方式的学习为做一个基底，它、嗯、呃，以到五大人格作为产出的分析，以及加上韦宝琴作为他的性格的的归类的这种这个逻辑，没错。我可以简单这样讲吗？非常非常精确。这个。表示我没我我今天很认真在听，<笑>我知道，哦、我真的很认真在听这样子。<是> OK， 好，那嗯，在有关于这个技术的部分的话，我想那个大概再聊下去就是很多那种专用名词就要、哎、對對對就就就要跑出来了哈。<是>所以这个不是我们不想多谈，而是这个在谈的话，就是很多的这种细节性的东西就就会跑出来。他大概会睡着、嗯，是。好，<笑>所以呢，我我我想，同样的在接下来的部分，关于呃欢欢互动呃在有关于 AI 的一个面谈的部分。嗯他的目前的现况，呃，应该讲是说，呃，您方便讲一下，大概目前台湾有多少家的公司已经在使用了嗎？<笑>我们不要讲说大小是哪一些了<呵> ，OK？ 呃
1: ，我我们有一些其实是大家查一下新闻，大概都可以看到。那我们目前做的呢，其实比较算是呃大企业、呃，我们知道因为疫情的关系，其实。很多企业它招募已经不是它最重要的，很更重要的可能是活下来或是这样。<咳>那但是呢，因为这样疫情，其实呃很多的公司应该说整个行业正在被改变。我们也可以说现在是一种后疫情，也虽然还没过去了，但是呢有很多的这个工作形态已经改变，特越来越多的所谓的 work from home。那在家里工作的时候，你怎么样去？更多的去面试到这个人，然后了解他这些，<咳>你不在他身边，你更多的去了解他。其实，我我想这个是下一步，呃，不管是企业或是<咳>整个职场上，都是一个很重要的事情。那我们在整个发展上呢，其实我们主要还是以大企业为主。那我们今年呢，其实除了做这个既有的五大人格特质，其实呢，我们也帮某一家公司。啊，这个很不不不一定方便揭露<咳>。做了他们这个员工呃自己公司内部的呃，这个人人格特质，也就是说呢，他们为了做这个数位转型，所以呢，他们想要了解说，到底在我既有的员工当中，有哪些他们把这个<咳>所以转型啊，我还是要强调一下，我们在这个做这整个分析的时候，我们必须把这个人分成这个特质类，还有这个能力的部分，那我们只能分析特质。因为能力跟他说话的内容，还有他过去的工作经验非常有关系。那这个呢，包括我想这个试案就是专家怎么样去透过访谈的方式了解这这个人的这个能力的部分。但是呢，在特质的部分，我们就把这个数位转型，包括他兼任他的这个这个呃各方面的这个呃特质，我们就把它分了六类。那因为这家公司呢，他在能力。资源这个琢磨很久，所以呢，一直始终有做许多的这个呃问卷啊，就是对员工做许多的测评，所以他已经有了我们刚前面讲到，就是说这个特质的资料。那我们再让这些员工呢进一步的去录这些影像，那同样的，我们也去找这些影像，这些这些微表情是否跟这些特质有显著的相关。那这个还在进持续进行当中，那目前看起来是蛮正面的，当然它可能没有到五大人格特质那么高的信那个信效度，但是呢，我们持续在调整我们的这个呃技术，然后呢调整我们的这个演算法，然后呢希望可以更精确的辨认到这个部分。那我想这个呃应该也就是说呢，我们在现况的部分呢，我们除了做既有的这个 AI 面谈，然后呢分析五大人格。特质之外，其实呢，我们也协助一些企业做这个人才盘点。呃，这个人才盘点就不是，就是算是特质的特质类的盘点。了解到我这个企业里面，我有我的目前的员工具有什么样的特质的分布，然后呢，了解到我这个企业的这个人才人才这个特质的这个缺口。那借由这样的分析、这样的训练，产生这样的预测模型之后呢，我们就让这样的预测模型能够应用在第一线，就是面试的时候。当我在面试的时候，我就更多知道说，哦，这个人他可能具备什么样的特质。那这样的特质报告呢，其实呃更多的是在用在访，就是说正式面谈的时候，更多的是看到他的一些不足的地方，可能他在某些项度上是特别低。所以呢，这个这个面试报告，这个这个 AI 报告，更多的是让 HR 或是这个用人主管针对这个报告，它就像一个诊断书，呃，只应该说一个。一个医学上的一个报告书，告诉你说，哎、欸，它的各个各个指标是怎么样？那从这些指标里面，其实就像你去做体检和或做一些健康检查，你关注的不是好的，关注的是红字的部分。那同样的，我们在报告里面，哪些是它的 weakness？ 其实针对这方面，更多的去询问。那好的，你大概就可以先放着。那或许 AI 它可能也有失准，或是它当时各种情况，它可能不一定好。但是呢，借由这样进一步的去这个访谈，去问你，就有更精确的一个目标。然后呢，这个时候你就可以更容易的挖掘这个人才，更多的这个说服这个这个适合的伙伴。所以呢 ，H R <咳>在以前可能 H R 要花很多时间在这个面试上的准备。可是呢，既有这样的 AI 面谈，它有一个有一个报告给你，然后透过这样的报告呢，更多的让我们知道从哪个方向去切入，而不是只是纯粹靠过去的经验。所以呢，目前我们的现况大概就是，除了既有的这个这个产品之外，我们是一个 SaaS 的服务。除了既有产品的之外呢，我们也同时做了这个呃，为了这个企业 AI 建模，可以看呃看这个企业它需要得到什么样的这个观察什么样的特质。那我们就可以设计一套，然后做这个顾问的导入服务，协助这个企业这个做到他这个人才的盘点，还有特质的分析，并且最后应用在他呃这个面试的时候，这样
0: 子。嗯 ，OK， 好，这个是、嗯、我想现在在台湾呃已经有越来越多的公司有使用呃这个。官网互动有关于 HRDA 的这个商品的部分，好，那个，所以你一个想要知道呢，其实问问朋友，也也许就就<對>就就可以知道了。好，<對>那未来呢？我想请问一下，这个目前这 HRDA 这个厂，现在两年前到现在，已经是第几代了？嗯
1: 、呃，我我们其实比较算走敏捷的啊，所以我也不知道算怎么算那个英国人没
0: 办法算了，就是<笑>对,對,對 ，OK OK。因为其实
1: 不，今天其实今天我们才跟一个客户开会，他说。你们以后更新可不可以先告诉我们一下
0: ？<笑>
1: <笑>但有时候迭代太快了，<笑> okay, okay. 所以这个来不及 release note <Okay. S 2> 就出去了。<对>这样 OK， 好
0: ，未来呢，在这一个商品的未来的整个发展的部分，咳咳有没有更大的？你们其实以现阶段可能还有一点点没办法达到，所以呢，呃，没有做。但是可能未来会想要做的更多、更深的，有没有？呃。<咳>这个事
1: 情其实我们原本就有一个规划。那我我们跟我们的客户其实都还蛮 close 的，就是说呢，我们我我我我我想这个讲应该是没有问题。就是对我们的客户来说，我们跟他他们基本上有任何的问题反映，我们都是及时快速的回应他们。所以呢，我们跟我们的客户都是蛮 close。然后呢，他们有很多的疑问，或者是说他们有很多的想法。<咳>那其实最近有一家呃还没有遭到他们允许，虽然我觉得他们应该会接，应该应该会接受一家。生意公司哦、啊，股价蛮高的一家生意公司<咳>。那我我觉得我们的客户其实蛮有创意的，他现在把这整个 AI 面试用在他的供应商身上，什么意思呢？就是供应商其实已经不是<咳>不是这个不需要面谈了嘛。但是呢，因为他供应商非常的多，所以呢，他希望说今天以后所有的供应商都必须透过 HRDA。第一个，他要。呃，在在在这个<咳>在这个呃呃录影的时候，就是说他们会问一些问题，那你要在这个录影的时候，明确的拿着，有点像是这个大陆这个实名制，明确的拿着你的身份证，然后对着镜头说你是谁，某某公司的负责人，然后呢，你还要宣告一句话说，哦，我绝对不会这个收受贿赂，呃，贿赂啊或什么这这一类这些诚信的原则。那在下一步呢，然后你要告诉我说，你可以提供。呃，我公司什么样的产品，什么样的服务，你的 quality 你的保证是什么？哎、欸，我我对这件事情其实蛮有趣。其实我前几天才跟他们的呃主要的老板提了呃聊了一下，他们为什么做这件事情？他们希望我们协助他们可以做一件事情。呃，当然，我觉得这个讲了以后，不知道很多求职者敢不敢上来面试。就是他们希望知道说，到底今天这个供应商他在说这些话的时候，有没有办法从他的表情、他的说话，知道这个人的诚信，就知道这个人他所说的、他所做的、他所宣称的，是不是如呃，就是说他实际的东西是不是如他所说的和他所宣称的一样？那这个东西其实我们在呃，应该在今年初的时候，我们就跟。美国印第安纳大学一位刘教授其实就在做，<咳>那这个如果专有名词我们就讲说是 faking， 就是说到底他是不是假装？那这个跟测谎不太一样，因为呢说到这个 faking， 其实他大概有分几个，就是说的确他在说谎，那有顾左左右而言他，那也有这个虎烂，就是说明明我只有三分，可是我吹到我有七八分，那最后一个就是这个投其所好。那这几项呢，其实都是在面谈，特别是面对面的面谈。当然，对于有经验的 HR， 大概没有问题。可是，对于很多的 HR， 有时候，呃，我相信我们再回想一下，包括我自己，在跟很多人谈的时候，有时候你跟这个人很谈得来的时候，哎、欸，你会发现你已经不太在意他的很多事情。可是，最后这个人进到公司公司之后，有没有办法发挥到当初你要在这个 job description 上面所写的那些东西？其实不一定。为什么呢？因为他有些人呢，就是在 fake 里面一个很重要，就是投其所好。有些人他是很会察言观色，当然这是一个很好的特质，好，特别是对业务或者是一些需要沟通的这个呃沟通沟通技巧的部分。那当我去观察到你，我在跟你面谈的时候，我发现你对这件事情很有兴趣，然后呢，那我就故意往这个方向引导，哎、欸，最后谈一谈，我们相谈甚欢，但是。回想一下刚刚在面谈什么，其实不晓得，这就是为什么我们在这个 HRD、HR A， 我们在这个 AI 面试的时候，我们采用结构式面谈的一个原因，就是说我不会 miss 掉说我该问你什么问题，而且电脑应该说机器它是不会根据你的反应做任何的，你你也看不到机器的反应，所以呢，你就不太容易被带偏。好，那讲到这个发展的不现况，其实呢，我们正在跟这呃我们的客户。还有包括跟呃美国的一个教授，其实呢，我们就在做这个 faking 的这个研究。那我们在做 faking 研究，不是测谎，而是说，当我在面谈的时候，面谈的呃，在回答问题的过程中，到底我每一段的说话是呃可靠度有多少？那将来呢，我们其实这个正在做。那就像我刚刚前面提到，我们都是先，我们在这做这整个呃产品开发的时候，跟做研究是差不多的。我们先提出一个假设，我们假设。一个人的微表情，他在跟他说话的时候，会反映出他的<咳>是不是说话是不是真实，是不是有在胡烂，是不是有在这个呃顾左右而言他，是不是有在这个投其所好？我们会根据这些做出一些预测。那他在回答的诊断的时候，我们就会提供一些呃这样的资讯给求呃给 HR 在观看这个面试者的影片的时候，能够更进一步的了解他所说的东西。那我想，如果这个做了，其实算是一个蛮大的一个突破，这样子
0: 。嗯,嗯，太棒了。OK， 其实这个恐怕很多人那个翘手以判吧。啊、嗯<笑>呃，对于能够去、呃、其实很多人在在问,問的，就是常我常,常会帮他说，哎、欸，怎么样能够看出这个人老不老实啊
1: ？啊、呃，对 ，integrity 问题。OK，
0: 太棒了，太棒，好。呃、哦，我想直接、嗯、的关系呢，今天最后呢，我们有两个问题，这个其实是一个问题，但是我把它分开来讲呢，就是就是关于 AI 面谈这件事情、嗯、对 HR 以及对企业的意义跟价值、嗯我。我们我们先谈一下 HR 而已啊，在你个人看来，你当你一些客户购买的就是你们的服务以后，他们给你们什么样的回馈？说，哎、欸，这个东西帮了我们什么？嗯、呃，<咳>
1: 其实大概都不外乎几项，第一个就是省掉他大量的时间，对<是>，因为其实呢。呃，我们知道，其实台湾的 HR 都很辛苦，
0: 挺难的<笑>事情，挺多
1: 的。对，事情挺多的，尤其是在这个呃，可能在去年还，反正就已经多又杂，而且呢，在关于面谈这件事情，其实你看他一个人来，你是要筛选筛选履历、履历，然后呢，你还要呃排他的时间，然后各方面，然后安排会议室，然后安排茶水啊什么这些东西。那很多时候，可能这个人。是什么都讲好了，但是当天就放你鸽子，那你这段时间是牺牲的没关系，呃，不是没关系也很重要，但是呢，你你你你的这个用人主管被你晾在那边，我想这是其实听到很多 HR 在这方面<咳>有很多的这个心理的痛啊。那这些到底是不是 HR 的价值？做了这些事情，其实在这个整个 HR， 它并没有办法发发挥它更多的价值。那 HR 可以更多发挥它价值的地方在哪里？而是认识这个人，了解这个人，然后让这个人成为企业的一个呃真正的一个资源，真正的一个帮助。所以呢，我们借由这样的，我们可以说我们这个<咳> HRDA 算是一个初筛的工具。那我借由这个前面的初筛，然后呢，不管你是看履历，不管你是看影片，不管你是看这个 AI 的报表，哎，你做了一个过滤了之后呢？在邀过来的人，当他这个人进到到你面前的时候，你对这个人以前在以前的面试，你对这个人他的认识只有履历。好，那当然包括我相信这个，特别现在粉丝现在看到本人之后，你就看到粉丝页那个照片好，十年前身呃还没有现在那么胖之前，这个照片照片就是骗子的骗啊。我相信这个很多的 HR 都会有这个经验，怎么看到这个照片？就是说，看到履历上的照片跟来的人，你好像对不上。所以呢，到底在履历这件事情，你的就是说它的可靠度或是信任度有多少？其实很多呢，因为坊间有很多教你怎么写履历的，然后很多都是这个会某个东西，可能只是接触过就写会，然后呢稍微一点会就写精通，这些都是人来到现场之后，你才需要跟做进一步的判断的。可是呢，透过呃。就就是说 ，HR 会花花花费大量的时间在这上面，而且呢，当透过呃用了我们的系统之后，其实对于客户来说，他在这个呃对于 HR 来说，这个人来到这个现场面对面之前，我已经对他有一个初步的认识了，而且呢，这初步的认识不是只有看影片，还有透过这个 AI 的报表，然后对这个人更进一步认识。所以像我们自己呃自己公司，我自己的经验，我们自己也在用。好，我们自己的经验就是，以前我面试一个，因为我是干人力资很久。以前面试一个 engineer， 大概来了还要考试，还要谈，还要干嘛？啊，就是还要问很多的问题，然后，然后才能够大概一个人，我平均要花一个小时到一个半小时。啊，我面试还蛮严的，就是我要带他就要带城市来，我现场 review 他的他的 code <咳>。那这样子花这么长的时间，如果其实呃特别有一个状况的时候，你直接跟他谈几句话你就知道他不适合，但是你还是要花很多时间去。告诉他公司的规定，大家其实互相都在演，演什么呢？其实他知道你不会要他，你也知道你不会要他，但是呢，大家还是要把这个二十到三十分钟撑过去。这个是一个很浪费时间。那这我们自己的经验是，当我们自己使用这个产品之后呢，这个人来到现场的时候，我更多的花时间在招募，而不是甄选了，因为甄选是在这么多人里面，我要挑到适合我公司的。可是招募呢，更多的是说服这个人进到我公司，所以我可以跟他谈的是理想，谈的是大饼，谈的是更多。所以呢，嗯，这个 HR 他可更能够发挥价值，因为有一部分的部有一部分的工作 AI 帮你做掉了，他帮你过滤掉了这些呃，不要说过滤掉，帮你已经初步判断了，然后呢，你根据他的这个反应，他的这些资料，然后来决定他是我适合你的企业。然后邀过来的人更多来说服他啊，我想这个是 HR 更重要、更能够发挥它的价值的地方
0: 。嗯，好，谢谢侯、嗯、总。其实我觉得您这个回答已经把那个对于企业的意义跟价值，其实也、嗯、也,也一并<笑>其实也回答了。是哦，因为其实让 HR 解脱出。他那种大量那个工大量工作的这样的一个一个窠臼，我觉得对于他而言就是一个很好。<是>呃 ，OK， 好，在我我想呢，最后可不可以在我们整个最后结束的时候，我想说，请洪总呢，送大家一句话，好，送大家一句话，就是有关于这个 AI 面这个 AI 面试呢，它最大的意义跟价值是什么？我送大家送大家一句话，<笑>然后您您您稍微等一下，我一样先把我该讲的话把它讲完，这样子，您稍微思考一下 ，OK， 好。下个礼拜呢的直播呢是我们的啊、呃、哈佛跟小众物跟哈佛商学院的导读对谈哦。<咳>那这一次的我们的主题是画中高龄劳动力。呃，就是活化中华的令活化呃企业的危机为转机。好，那我们这次邀请到的呢是非常难得的，是陈志约老师。陈志老师是国立政治大学的，他其实是这样非常知名的，在有关于人事跟劳动的这个啊，那这一次呢，他答应我们的的一个邀请呢，来做这样的一个对对这样的一个导读对谈呢，我们非常非常的谢谢，非常的高兴老师愿意拨空来，所以呢，下个礼拜一样。欢迎大家呢，嗯、其实我相信下礼拜应该是，费那个老师桃李满天下，大概这大家都传遍了这样子，哦，老师要上直播了，好，那大家一定都会想要来听听老师的好。那一样呢，我们每一次都要感谢呃直播研究室对于我们在技术、嗯、在有关于呃播出的这样的一个指导、嗯、啊，这一次一样再感谢他。好，这个是我们每一次在最后的时候会跟大家做的说明。好，那回过头来，啊，
1: 这个后座来、嗯、一句话。这个这个没有事先捋好，对，这没
0: 有事先捋好的，就<后><笑>一直在想。对对对对
1: 。然、嗯、我我想一个很重要的就是，呃，比科技更重要的是温度。呀， <Yeah. S 2> 呃，比科技更重要的是温度。好，我我想这样一句话。那 <Go. S 2> 我想这个解释一下这句话，因为呢，我觉得特别在这个疫情，呃，我,我想这这二零二零算是一个很特别的一年，没有人从来没有人想象到会发生这样的事情，人与人之间距离多了社交距离。然后呢，交通各方面其实更多的人是可能 w a l k from home 或在家，所以人与人之间的这个 connection 变少了。那到底什么样？如果又用了许多的科技，好像人与人之间接触已经没有面对面了，已经没有讲话了，剩下的都只有 write， 剩下的都只有文字。其实那个温度不见了。那我觉得 HR 很重要的一件事情，它是把温度建立起来。所以呢？ H R 工作不会被 A I 取代，因为 A I 是科技是没有温度的
0: 。嗯，好，谢谢。OK， 谢谢黄总。其实我最后呢一句话，其实大家现在都说叫超人，其实我觉得呢，未来是超人知的时代。<笑>什么是超人知？就是善用 A I 科技，善用数据，让我们每一个人都能够、嗯。获得前所未有的价值认同。OK， 今天谢谢大家来收看，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落啊。的希望能够给大家一些收获跟启发。OK， 我们到这边为止，好，谢谢下礼拜见，<好>拜拜，拜。